0: siete con 35, saludamos a la distancia, pero a la misma hora, ¿eh? mantenemos la misma hora con don Néstor Espinosa, ¿Cómo está Néstor? Me encanta cuando pasa esto. Estamos tratando de comunicarnos con Néstor Espinosa desde Baltimore para hablar de un día, me imagino que para Néstor va a ser muy importante, ¿No? Por lo que dijimos también al principio y además Néstor, ¿Cómo está? ¿Me escucha ya o no? Vamos a tratar de retomar contacto. La tecnología a veces puede eh, hacer pasar estas cosas, incluso en el 2021. Tratando de, de hablar con esto, te decía yo, un día muy especial porque hoy, y lo dijimos al buen del programa, eh, murió a los 90 años Michael Collins, uno de los tres astronautas ¿no? que llegó en el Apolo 11, y él, el único de los tres que no, que no pisó la, la Luna, tuvo que quedarse eh, orbitando en el Columbia mientras, mientras Aldrin y, y Armstrong bajaban en el Eagle. ¿Cómo está, don Néstor, ahora sí?
1: Don Freystock, sí, ahora sí. ¿Me escuchas bien? Si está ahí, Golpeé la mesa tres veces. Estoy... <risa> No, no pasa nada, Desde me estás escuchando, ¿no?
0: <risa> Oye, Néstor, te saludo en un día muy especial para ti, te decíamos deseamos no solamente por la, por la muerte de Colin, sino que ya va a más adelante, sino que yo también, porque hoy es el Día Internacional del Asteroide. Así es, sí. Eh, eh, U- usted no está saliendo. Dale, dale. <risa> Don Néstor, se me volvió a ir.
1: No, no, eh, lo escucho súper mal, Alfred, esto que lo escucho de lejos
0: Ah, me escucha de lejos ya. Yo estoy, yo escucho lo escucho así como lejito, pero no importa Yo lo escucho perfecto, Néstor y Lo estoy saludando en el Día Mundial del Asteroide, que para ustedes debe ser un día muy especial
1: Sí, justamente o sea, Es un día importante para la humanidad yo diría eh, porque es, es un día como para tomar conciencia de lo importante que son eh, estos objetos que están dando vuelta no solo por un punto de vista científico del análisis de entender de dónde vienen estos objetos cómo formaron los objetos que nosotros observamos más grandes como son los planetas yeah. eh, sino que también como eh, una amenaza eh, porque la cantidad o sea la gente en general piensa de que nosotros conocemos todos los asteroides que están dando vuelta allá pero en verdad eh, a- aún quedan algunos peligrosos dando vueltas que ni siquiera que somos a los que somos un poco ciegos yeah. eh, los más grandes gigantes así de tamaños de ciudades ponte tú ya, ya lo hemos prácticamente encontrado casi todos pero uh-huh. los más pequeñitos eh, que siguen siendo igual peligrosos, eh, todavía están dando vuelta ahí. Entonces es, es un poco el, el día, insisto, eh, para dar a entender de qué se trata los asteroides, pero también para comprender que estamos eh, constantemente estudiando y es importante para la humanidad en general.
0: ¿Hay alguna rama que dentro de no sé la de, de astronomía que estudie el peligro también que producen los asteroides? ¿Que lo esté monitoreando, por ejemplo?
1: Sí, sí, hay, hay, hay un montón de astrónomos que se dedican eh, a, al estudio, a encontrar estos objetos, eh, que es todo un arte, eh, eh, es todo un arte de, de, de tratar de, de observar los objetos a cierta hora durante el día, porque <coughs> una de las gracias de los asteroides es que eh, estos objetos están orbitando, ¿te acuerdas? Nosotros ya hablamos en un programa anterior uh-huh. sobre el, 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 el hecho de que la mayoría de los planetas orbitan en un plano común en el Sol. Entonces, como que si tú pudieras tener una hoja gigante así del tamaño de nuestro sistema solar, ¿Sí? eh, va un, más o menos todos los planetas caerían como en esta hoja, por así decirlo. Mira. Eh, pues podría, pues podría inclinar un poquito la hoja como para hacerlos calzar a todos los planetas y al Sol. Ahora, los asteroides ¿Ya? también calzan ese, en esa misma hoja, también calzan en ese mismo plano. Por tanto, hay ciertas horas durante el día, eh, perdón, durante la noche en este caso, eh, justamente al principio de la noche y al final de la noche, en donde es más factible detectar estos asteroides, porque usualmente, como están orbitando alrededor del Sol, tenés que observar justo cuando el Sol se pone. Ahí justo tenés que empezar a observar. Entonces, insisto, esto es todo un arte, es como una técnica eh, especial, digamos, para detectar estos asteroides. Eh, y sí, como, como te mencionaba antes, hay, hay gente y hay ramas de la astronomía dedicadas eh, a estudiar. Eh, varios varios niveles, uno es observarlo uno es detectarlo, eh, lo otro es como tú comentabas recién también eh, eh, tiene hay, hay gente que se dedica a estudiar los impactos, tengo una estudiante de doctorado que es con la que estamos trabajando juntos en, en, en atmósferas de exoplanetas, pero uno de los trabajos que hace ella, Natalie, se llama Natalie Allen, que trabaja aquí en Johns Hopkins, otro de los trabajos que hizo ella en el, durante el pregrado y que sigue haciendo ahora, eh, es trabajar en modelos por ejemplo, de cómo grandes, grandes impactos en la Tierra eh, eh, resultan en, en, en un área, digamos, de, de la Tierra, digamos, que, se, que se, se 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 modifica totalmente debido al impacto de la gran energía que tienen estos objetos. Entonces, insisto, hay, hay gente que se dedica a modelar esto así, a, a ese nivel. Eh, así que, que sí, hay, hay, hay harta física y harta astronomía dando vuelta eh, con respecto a esta área y es súper activa.
0: De, ¿Desde qué porte en adelante ¿y un asteroide eh, es realmente peligroso para, para la Tierra? <coughs>
1: Es eh, eh, una buena pregunta, porque no, no es tan fácil la respuesta porque depende de la composición. Yeah. Eh, por ejemplo, un, un asteroide que podría ser relativamente, relativamente pequeño, eh, si tiene una composición, por ejemplo, súper rica en hierro, que son los metales más, más duros, por así decirlo, mm-hmm. eh, la atmósfera tiene problemas ah, desintegrándolo, por así decirlo. Eh, pero si el objeto es un poquito más poroso, por ejemplo, o, o la composición no, no, no es tan dura, punto tú apunta eh, la atmósfera eh, se... se, se ve, se, se toma eh, el, el, como el hecho de escudo eh, y nos protege, digamos, como quemando eh, el asteroide en el camino. Entonces, es, es una función, digamos, de la composición y del tamaño. Eh, o sea, tamaños masa... peligrosos en general son varias decenas de kilómetros, por ejemplo, para arriba. Eh, pero, de nuevo, eso depende mucho de la composición.
0: Y de los que ya están eh, están monitoreados ¿no? y que se sabe su, su órbita, ¿cuál cuál es el más grande? ¿Se, se, se tiene un, un catastro también de esos tamaños?
1: No me acuerdo cuál es el más grande, ni hay, hay, hay un set de catástrofes, sí. hay, eh, hay una, una página en la NASA que tú puedes buscar en, en Google, yeah. que se llama los NEOS, los Near Earth Objects, eh, y están todos todo identificados como decía un, un, un tal, tal por cual hace ¿Un unos años cuál? atrás. Eh, en tal cual, no, no, no vamos a revivir a los muertos en este nuevo No se
0: mueve un asteroide yeah. sin que lo sepa eso.
1: Justamente, momento. hay un grupo en la NASA que se dedica a hacer justamente eso. Y se dedican no solamente a, a encontrarlos, sino que a mantener su órbita eh, eh, como en, a, en rigor. Eh, lo que pasa es que, en general, cuando tú detectáis estos objetos, tú los detectáis, lo, como que los observáis por un pedacito de su órbita. Eh, es como, por ejemplo, si alguien estuviese tratando de mirar la órbita de la Tierra y mira, mirar a la órbita de la Tierra por un par de días nomás. Entonces, ahí uno extrapola un poco cómo sería la órbita de, de, de estos asteroides eh, y esas extrapolaciones de repente son, no son tan buenas. Entonces, esta gente no, se, no solamente se dedica a, a mantener los descubrimientos que hacen astrónomos de todo el mundo, sino que también se dedican a mantener los parámetros de estas órbitas lo más precisas posible a medida que van llegando datos nuevos y eso yeah. es re importante, o sea, mantener esta esto es súper es súper importante para saber si eventualmente, por ejemplo, puede que uno de estos asteroides pueda ser peligroso para la Tierra eh, sí. pero sí, hay hay un catastro digamos, eh, el NIO así como el NIO de, de Matrix Matrix ¿no? una película bien famosa así mismo se llama hay un catastro tú puedes buscar ahí, te puedes entretener como dato rosa ya y aquí le mando un saludo al profesor en el colegio que no lo voy a nombrar yo me acuerdo haber hecho una pseudo en el colegio, eh, que una tecina era como un proyecto, así como investigación chiquitito, eh, en el que básicamente me dediqué justamente a buscar cuáles eran los más peligrosos y si de verdad eran peligrosos. Yeah. Y básicamente la conclusión a la que yo llegué eh, era, o sea, después de, de ver cómo y hablar, de hecho tú man, le mandé un par de mails a un par de gente que trabajaba en el, en el NIO, yeah. eh, la misma gente decía como, la verdad, las cosas que hay por hoy, hoy día, de los que hemos catalogado, ninguno es así como que tú dirías, oh, va a chocar con la Tierra. Pero si tú vais, por ejemplo, a, a, de repente a, a Google o buscáis las noticias, hay ciertas redes de noticias que se dedican así a... Tú, yo siempre los saco a colación en Twitter, siempre, siempre los, los saco para hacer un rato a, a la gente, no, no voy a nombrar, pero lo, los, los public measures por ahí, eh, hay algunas redes de noticias por ahí que de repente salen y dicen... El asteroide más peligroso del universo se acerca a la Tierra, ¿cachai? Es típico cuestión, ¿eh? y, y de repente tú leís la noticia y en verdad no es tan así. Y si vas a la fuente de la noticia, no te nada hay que ver. Como que mm. alguien dijo como que pase algo y, y, y la gente como vieja las escoba en redes sociales. A mí me encanta sacarlo la porque encuentro que un poco, ¿cómo se llama? Eh, deshonesto de, de parte sí. de, de, de algunas redes de noticia de hacer ese tipo de cosas. Pero básicamente me acuerdo que la conclusión a la que yo había llegado era de que había mucho sensacionalismo alrededor de asteroides. Y este profesor que estaba en, en la comisión, no. él era periodista y se sintió pasado a llevar, y no me puso un 7, me puso un 6, 9. Mira tú. ¿Un 6, 9? <ríe> porque los porque lo llamé amarillos, básicamente. Me bajó el promedio. <ríe> sí, claro. No, pero fue, fue, fue interesante esa discusión. Pero es importante, o sea, al punto que quiero llegar, no, no obviamente esta discusión en particular, pero el punto que quiero llegar es que realmente cuando la gente escuche o lea noticias al respecto de los asteroides, de que va a llegar uno a la Tierra, pong, mm. siempre tómenlo con un poquito de... De paños fríos. De eso, de paños fríos, de que sí. en general hay, hay harto sensacionalismo alrededor. Eh, y la verdad de las cosas es que, por ejemplo, <coughs> yo no tengo muy claro cuál es el protocolo al momento, por ejemplo, ya a su punto que mañana eh, un astrónomo descubre que efectivamente como, como en impacto profundo, no sé ¿Sí si acordáis que sí. hay un cabro chico en la película? no les quiero spoiler la película, esto pasa al principio igual, ¿vale? así que ahora
0: vale, estamos acostumbrados. <risa>
1: Cuéntanos. Sí, eso, sí, eso. Me voy a poner con mi suegra. Mi suegra. Mi suena hace esto mismo que voy a hacer ahora, así que eh, un abrazo para mi suegra. Eh, al principio de la película, un niño básicamente descubre con su telescopio un asteroide, un cometa en este caso, yeah. eh, que viene eh, en dirección a la Tierra. Y, y el protocolo es un poco confuso ahí para mí, al menos, eh, a nivel gubernamental. como Porque es, es una pregunta complicada, como, imagínate yo descubro algo así... Eh, ¿lo publico así que todo el mundo lo sepa y cause un caos total en la Tierra? ¿O, o mejor partamos por, por eh, los agentes políticos para que esto se organice un poco? Eh, entonces es, es una cosa a considerar de que también es, es dudoso que si hay algo extremadamente peligroso va a salir en todas las noticias de una, sí. digamos. Eh, Ahora no, sí no es tan falso, probado, sí.
0: me imagino, eh, la, la caída de grandes asteroides en, en la Tierra y este, este asteroide que habría caído en la península maya que te, terminó con los dinosaurios que se, se, se señala, ¿no? usted ¿qué, ¿Qué tan correcta cree usted que es esa teoría?
1: ¿La de la la de, la de los dinosaurios
0: en particular? Sí, con este asteroide que cayó ahí en la península de, de Yucatán, ¿no?
1: Claro. Uh-huh. Sí, o sea, ¿de qué cayó? ¿De qué cayó? Cayó. O sea, es, eso ha sido reestudiado Hay y lleva una. Cualquiera, digamos, cualquiera con. con con una base en física y y química de impactos, puede ir y concluir lo mismo, de que efectivamente hubo una caída de un asteroide bastante gigante que debe haber empezado la extinción de los dinosaurios. Una parte importante de ese impacto es considerar que no fue el impacto mismo el que hizo que los dinosaurios así explotaran, como como, la gente realmente se imagina que que fue un asteroide gigante que cayó así y eso causó una explosión gigante gigante. alrededor de la Tierra. Mm. Eh, Eso eso es un poco de la película la realidad es que eh, lo que pasó fue que el impacto fue tan grande que levantó un montón de polvo, tanto polvo que quedó polvo en las partes superiores de la atmósfera, bloqueando la luz solar. Mm. Y lo que empezó a suceder es que, eh, debido a que no, no había tanta luz solar, las plantas empezaron a morir. De ahí se empezaron a morir, morir varios de los dinosaurios que eran herbívoros. Eh, y como los carnívoros principalmente también comían a estos herbívoros, como se morían los herbívoros, se murieron los carnívoros y al final se murieron todos. Entonces, sí, el asteroide fue el que empezó todo esto, pero en verdad la extinción de los dinosaurios fue un proceso mucho más lento eh, a, a través de los años, que fue más que nada también por el cambio en la composición, básicamente, en, en la radiación que llegaba a la Tierra uh-huh. debido a este polvo en la parte de la atmósfera. Digamos. Uh-huh. Y eso uh-huh. es lo importante a destacar de repente, de que estos impactos gigantes uh-huh. pueden causar cambios gigantes a nivel, como estos cambios gigantes a nivel atmosférico que que son interesantes de considerar. Pero, de nuevo, impactos como ese suceden en teoría eh, muy, no no tan, no tan frecuentemente.
0: Sí, sin querer ser alarmista, por supuesto, ¿no?, como estos periodistas que usted tanto, a tanto le agrada. <risa> <risa> si sí, sí, se acercaron un, un asteroide de, de estas dimensiones que estamos hablando, ¿no? de, de este que, que habría comenzado con, 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 con la extinción de los dinosaurios, ¿tenemos la tecnología primero para, para descubrirlo a tiempo?, Y segundo, ¿tenemos la tecnología para de alguna manera evitar que caiga en la Tierra?
1: Hoy. Una súper buena pregunta. La tecnología para detectarlo, sí. Eh, Dado el el tamaño y y la la calidad de observatorios que tenemos nosotros, eh, sí. Eh, Y la eficiencia también observacional de los astrónomos que hacen esta observación. Sí, tenemos la la capacidad de detectarlo. (coughs) Ahora, deflectarlo, destruirlo, la verdad de las cosas es que es difícil. De responderte esa pregunta, porque, eh, y esto es la razón por la cual, una de las razones por la cual se han hecho un montón de estos experimentos de ir a cometa, ir a asteroides y tratar de hacer chocar algo con esto. Eh, me acuerdo que en el 2005 2004, no me acuerdo por ahí, hace mucho tiempo atrás, eh, se, se lanzó la misión Deep Impact, que justamente trataba de lanzar un, una, una misión. A chocar con, un, con uno de estos objetos. De película, la película eh, se llama igual. De película, básicamente, sí. Mm. Eh, para poder comprender, digamos, cómo varía la composición del objeto a medida que tú vayas al centro, porque todas nuestras, todos nuestros modelos de, esta, de las composiciones de estos objetos son básicamente teóricas. Tú medís la masa, medís el radio y medís la composición de afuera y como que asumes cuál va a ser la composición a medida que vas hacia adentro. Pero mm. la verdad de las cosas es que no tenemos tanto estudios, como no tenemos estudios in situ, de ir a estos objetos y es decir, como, ah, en el centro, por ejemplo, hay hierro. Si, por ejemplo, toda la cuestión fuese simplemente eh, un elemento como fácil de romper, sería cosa de lanzar un par de misiles tú, <risa> impotente y, y listo, digamos, se, se destruye. Pero lo que se ha ido descubriendo es que la composición de estos objetos es un poquito más complicada que eso. Eh, y, por ejemplo, si fueran compuestos principalmente por, de nuevo, hierro, eh, mm. es mucho más difícil romperlo eh, o desviarlo. Entonces, el, la respuesta a tu pregunta es un poco complicada hoy en día, mm. que aún estamos estudiando, eh, de... Primero entender cuál es la composición exacta de estos objetos o o qué qué pistas nos pueden dar las observaciones que nosotros tenemos hoy en día sobre la composición interna de estos objetos. Y después viene este efecto de la tecnología, como cómo lo haces. Lanzáis como una bomba atómica, como lo hacen en en el impacto profundo. Eh, Algún tipo de láser se le ha ocurrido a un montón de gente que he escuchado. Eh, Pero la verdad es que ninguna de esas tecnologías se ha probado. Así que si si llegara a suceder algo así, necesitáramos hacerlo. Eh, sería la primera vez que haríamos algo de ese estilo, uh-huh. lo que es un poquito peligroso. Y es por eso que me gusta un montón eh, todas estas misiones que se hacen, eh, no solamente, insisto, de un punto de vista puramente científico de comprender eh, cómo se forman estos objetos, uh-huh. sino que también tiene una componente de defensa planetaria, por así decirlo, ¿no? para estar Perfecto. preparado al momento de que llegue algo como eso. Uh-huh. Ojalá que no suceda, pero que llegue en algún momento, quizá.
0: Néstor, nos queda un minuto, pero me gustaría saber usted en el Día Internacional del Asteroide muere eh, Michael Collins, eh, ¿qué reflexión le hace a, a señor Collins? En el a los viajeros
1: de la luna, no. uno de los viajeros a la luna, sí eh, son son, son verdaderos héroes esta gente, eh, que ha hecho, hizo estos viajes pioneros eh, a la luna a la cual no hemos vuelto eh, y, y creo que eh, en términos de lo que está sucediendo hoy en día alrededor del mundo, y lo que está sucediendo acá en Estados Unidos, que quieren volver a ir a la luna eh Creo que, si bien descontó a amargo su muerte, probablemente al escuchar las noticias de que queríamos volver a la Luna como seres humano, eh, debe haberle causado felicidad eh, al, al saber para dónde vamos ahora. Yo creo que la Luna eh, es el primer paso. Eh, ya van a haber más pasos hacia adelante para humanos en otros lados del, del, de la exploración de nuestro sistema solar y quizá, digamos, mucho tiempo más mm-hmm. más allá. Eh, pero nada, eh, eh, la, la gente que hizo estos viajes a la luna corrieron unos riesgos tremendos. Eh, tuvieron cambios en sus cuerpos también debido a los dos viajes. Eh, así que nada, solamente queda recordar eh, y seguir eh, uh-huh. valorando la expertise de la gente que aún queda viva de que hizo estos viajes a la luna.
0: Muy bien. Néstor Espinosa, abrazote grande, ¿eh? que esté muy bien.
1: Un abrazo gigante, Freestock. Estamos a la habla. Chau, chau. chau,
0: chau usted bien.